0: モサ FM 第7回です。本日は、えー、ブストレンレと翔矢140の二人でお送りします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。もうこれ何回目ですか
0: 今はね、これ7回目の収録です
1: 。おー。で、僕がそのうちの2回目
2: 。そう、そうなんですよ
1: 。いやーなんか、早いんだか短いんだか、7回ってなんか結構やってきましたね。そうですね。ペースとしては1週間に1回、
0: 配信できたらいいかなぐらいのペースでやってるんで、1ヶ月ちょっと、2ヶ月ぐらい続いてることになりますね
1: 。そうですよね。今回の中心は、石丸さんの話を聞こうっていう回で
0: 。おあ
1: <笑>松
0: 本さんゲスト回と思いきや、石丸の話を聞く回
1: 。はい、そうです。今回はですね、あの、僕がどちらかといえば、あの、聞く側。で、うん、石丸さんの最近の話を聞きたいなって思ってますけど、よろししいいいいでしょうか
0: <笑>いいと思いますそう
1: 多分ね、リスナーの皆さんも多分、一番聞きたい話、石丸さんの話だと思ってて、石丸さんって何してる人なんだろうみたいな、なんか、普段どういうこと考えてるんだろうみたいなことは、みんな結構、気になってる。うんうん。簡単に
0: 紹介というかあのなん、どんなことやってるかを言
1: うと、
0: 個人開発と研究が僕の軸なんですけど、最近はどちらかというと、研究に集中していることが多くて。んんんんまあ、ざっくり言うと、人を賢くするようなコンピューターが作りたいんですよね。今のその人工知能技術とかって人の知をこうリプレイするものになるんじゃないかみたいな考えあるんですけど、ここはそれよりもなんか人間と機械が協調して新しいものを生み出すっていうところに興味があって、どうすれば人はもっとコンピューターの力を借りて賢くなれるか
1: ああ、だから機械を賢くするんじゃなくて、機械の力を借りて人間が賢くなるみたいな。
0: んあ、機械が賢くなるのももちろん歓迎。でも賢くたって機械に全部任せるんじゃなくて、なんか人もやっぱり、僕らもやっぱこうやって仕事したり、アウトプットしたいじゃないですか。全部任せるんじゃなくて。うん。そういう力をどうやって高めることができるかなっていうのを考えてます
2: 。
0: へー。難しそう。<笑>難しいんですけど、まあ、ざっくり分けて二つアプローチあるかなと思ってて、一つは自分たちの能力自体を高めること。まあ、賢くなること。うんうん。で、もう一個が学習なんですよね。何かこう知識を得るっていうプロセスをもう少し深く見ていって、でどうすればもっと効率よく勉強できるか。うん,ん,ん,ん,ん,ん、うん、うん、うん、うん、うん。賢くなるっていうアプローチだと、ドイツに来る前にやったテーマなんですけど、例えば人の読書量とその人の語彙力とか認知的思考力って相関があると言われているので、文字を読んだり知識を得るっていう習慣をつけた方が賢くなれると思うんですね。確かに。それはなんとなくわかる気がする。うん。でその一環で、ドビットみたいに、自分の活動を記録していって、チェックして、最近あ歩いてないなとか、振り返ったりとか、できるものの、それのえっと身体じゃなくて、認知版どれぐらい今日は文字を読んで、どれぐらい知識を得たかみたいなもののスコアリングあるいはそのフィードバックをするっていうシステムを作ってました。おお、なるほど。で、こっちに来てやっているのは、主に学習の方が多くて、学習している振る舞いを記録して、どういうところに人がつまずきを感じて、あるいはどういうところが面白いと感じているかで。それをセンサーを使って認識できないかで。ただ認識するだけじゃなくて、どういう情報を与えるともっと効率よく勉強できるか。うんうんうんうんん。最近だとそういうのを記録する特別な実験室みたいなのを研究所に作って、で今そこで実
2: 験やってるっていう感じですね。なるほど。すごそう
1: 。なんか、おいいまたたその話は深く聞きたいですね<笑>、うん、今それ研究中でまだ多くは語れないんですよねなんかその諸々の関係でや
0: っぱそうなんですよねあのやってる内容とかをあんまり喋ってしまうともちろんできた成果をアウトプットすることはいいことだと思うんですけど研究ってこうなんかふわふわ考えてるアイディア自体も、えーまあ、ふわふわ考えてる時間って結構長いのでそのあたりをあんまり喋りすぎてしまうと面白くないというか。またたた成果が出た時に詳ししく話したいですね
1: じゃああれですね「昭和石丸で論文が出た時にまた聞く感じですねこれはあそうですね<笑><笑>おじゃあその話を取っときましょうかうんでそれが
0: 最近やってることでもっとこうリュードの小さい話とかもしますかせっかくなんでそ
1: うですねそうですねでちょっとなんかさっき聞こうと思ったんですけどあの読書の話があったじゃないですかはいその読書量が多いほどなんか、まあ、賢くなれるみたいな。で結構石丸さんってなんか研究とか,なんか仕事とかで忙しいイメージがあってなんかいつ本読んでるんだろうとか何読んでるんだろうとか結構気になるんですけど、う
0: んうん、
1: 最近本読んでますか
0: 本は読んでますよ
1: 。おおんか結構やっぱえ選んでみ、ま、読,み読みます本とかって
2: うん時間
1: とか兼ね合いとかでいや興
0: 味があるのを大体買っておいてあうんうんうん。<笑>忙しくなればなるほど、それ以外のこと、なんか本読んだり別のことでの気分転換のこう重要さみたいなの結構あって、むしろ増えますね、そういうインプットも
1: 。ああ、なるほど、なるほど。石原さんが何読んでるのか結構気になる。最近だと読んでは結構面白
0: かったのは、スランプ克服の法則っていう本を読んだんですよね
1: 。そう、スランプ克服の法則
0: 。まあ、学習していったりとか、どんどんスキルを高めていく上で、スランプに陥ることって、まあ、あるそのなんかメカニズムというか、人はどういう時にスランプに陥って、で、どういうことをすれば、まあ方法いくつかあると思うんですけど、この著者が思うにこういう方法で解決できるんじゃないかっていうのをいくつか提案したりとかっていう本
1: で。うんふんうん、うんー。石丸さんスランプなことって結構あるんですか
0: あります、あります。スランプっていうか、あなんかそこって多分
1: 最初分けた方
0: がいいですよね。スランプかプラトーかみたいな。
1: あその辺僕よ、よく分かってないですね。スランプとプラトーって違う。プラトーって何ですか、そもそも。よく、あの今、スランプで
0: とかって言うと思うんですけど、の中には、実はスランプじゃなくて、プラトーの状態だけど、スランプと思ってるっていうのもあって、うんうん、多分練習とかをしていて、それが進捗につながらない状態が長く続いてる状態。うん
1: うんうんうん、あー、うんうん
0: 。まあ、停滞ではあるけど、後退ではないんですよ。なかなか現状を抜け出せないとか。うんうんうん、でスランプはその一方で技術が後退してることを言うらしいんですよね。なんか場合によってはその練習をすればするほどかえってなんかマイナスになっているような感じをしてくると
1: か。ああ。うんうんうんうんそれってなんか本人には気づきにくくないですか気づきにくいと思います
0: 。そうですよね。なんかよくあるのはそれを抜け出した後になってそれがどっちだったかとか、何が問題だったかとか、わかるパターン。うん、うん、うん、うん。でもなんか大、その回数が増えると、なんとなく自分は今回どっちなんだろうとか、いうのは分かってくるようになるような気がします。昔は全部スランプだと思ってたんですけど、最近は、あ、これは別に、まあ、プラトー状態だから、そんなに焦ることではないな、みたいな
1: 。はい、はい、はい、はい。その
0: 本の,本の話をもう少しすると、学習とか技能の習熟みたいなのは、何かっていうのの、えっと、一個の仮説で、学習っていうのは、なんか技能を記憶すること、あるいはその記憶した技能を読み出すことだと。記憶がすごい、あの、重要な位置を占めていて、人が記憶することっていうの中にいくつかのプロセスがあるんですけど、なんかどのプロセスに今課題,が,課題があるから、うまくいってないのかみたいな。それを明らかにするのが大事で、で
1: その話を結
0: 構書いてあって、それは面白かったんですね。
2: へ
1: えー、なんかその記憶とか、いわゆる学習とかにプロセスがあるってよく言うじゃないですか。うん。なんかそのプロセスどこで詰まってるかをその探すというか見極めるのもまたこれ難しいなと思っていて
2: 。
1: うんうん。まあ、例えばその最近、まあ、英語の勉強を最近私してるんですけど、なんかなかなかその自分が、ま、なんか学習方法に、ま、が間違ってるかっていうどこで気づくんだろうなみたいな
0: 。うん。確かに。難しくないですかなんか、定性的な評価と定量的な評価があるような気がして、何かこう最適化するための指標を一つ決めておいて、それが上がったか下がったかで判断する方法。あの、スコアが実際成績が、トイックスコアが伸びたとか、落ちたとか、この問題が解けるようになったとか、解けないようになったとか、っていう定量的な判断と、あとは学習している時の自分の、調子が自分がいいと思ってるかとか、うん、この勉強方法、やってるけど、な,んでなかなか馴染まないなとか思うかとか定性的な判断と両方ともある気がするなるほど
1: な,なんか石丸さんの経験でいいんですけど、うん、なんかこれまでで経験されたことであこれはスランプだったなとかあこれはプラトーだったなみたいなことってありますありますね。おそれっってて結構明明明確にに説説できる頑張って説明しようとい<笑>、はい、多分一
0: 番最初に感じたプラトーが研究室に配属されてすぐ大学3年生くらいだったんですよね。うん、で、この時は、えっと、配属された研究室にちょうどいいタイミングで、ドイツから新しい先生が来られていて、その先生の下で研究してたんですけど、はい、なので、コミュニケーションが全部英語なんですよね。うん
2: うんうんうん
0: 。うんうん、なんで、そもそも英語ができないと研究全く進まない<笑>。みたいな状態があって、3ヶ月ぐらいあ、結構長いですね。10… 11、12月、そうですね、配属秋に配属されて、冬ぐらいまではずっとその状態が続いてて、でここはまさにその、なんかプラトー状態
2: だったなと。うんうんうんうん。で、何が
0: きっかけでそれを抜けられたかというと、うんうん、英語力じゃなくて、なんか聞く姿勢みたいなとこだったんですよ。う
2: ん、うん、うんうん、なんか
0: 聞くしておかしいことだな,なんかバーッて英語で言われて、うんうん、よくわかんないけど「おイエスイエスイエス」みたいな言ったい<笑>うんうんうん先生が意図するとアドバイスとか考え方と僕が聞いているののギャップがあってでそれのせいでこう一向に進まないみたいな
1: あー英語力どうこうっていうよりかはなんだろうなんか英語がわかんないからとりあえずイエスって言っとけっていう態度に問題があったってことに気づいたってことそうそうああはいはいはいはいで、冬ぐらいになって、これはやばい。なんか中間
0: 報告的なことを知って、そこで初めて大きなギャップがあることに気づいて、そこからは、うなずくんじゃなくて、もっとあの、ちゃんと聞くようにして、わからないことは、割としつこくしつこくでも、あの、くどいと思われても、ぐらいすごい掘り下げて、聞くようになって、それ聞いてると、あの、お互いの理解も合うし、で、聞く過程での英語力も身につくし、で、その結果、研究もできるようになったし、みたいな。うん、う,んう,んうん、ん、ん、ん。そこで、こう、ぐっと伸びたことによって、その次の年に、ドイツに半年ぐらい留学をしたんですけど、多分そういう、留学してやっていく、あるいは留学するモチベーションとか、その、やりたいなと思うような気持ちっていうのは、それが、その経験がなかったら多分生まれなかったので、僕にとってはすごくすごく、その、プラトー状態がいい経験。うん、ん
1: 、ん、う、ん。めっちゃいい話や。<笑>ちょっといい話をしてしまた。<笑>めっちゃ雑な、雑な感想で、めっちゃすいませんって感じなんですけど、めっちゃいい話や。逆にその今のプラトってそのまさにさっき言った学習を解決した話じゃないですか。学習のインプットのプロセスを改善したら一気に進んだって話だと思うんですけど、逆にスランプの場合ってそうじゃないんですよね。うん。そういうエピソードもあっ,あったりしますそうですね。今度大学
0: 院に入った時ぐらいは多分スランプ状態で、大学1年生の時はとにかくやることが多かったんですよ。やるべきこととか、頼まれ事とか。やりたいこととか、いろいろあって。うん、うん,ん,ん、うん、うん。それを一日の中で全部やっていくみたいな生活、ずっと半年ぐらい続けていて。はい。で、まあ、睡眠時間もだいたい2、3時間ぐらいっていうのが続いていくと、まあ、そこから徐々にこうパフォーマンスも低下していくじゃないですか
2: 。うん、うん、うん、うん
0: 。で、パフォーマンスが低下することに対する焦りとかで、また作業量を増やしたりとか、なんか負のスパイラーに。入ってい
1: て、うん
0: うんうんうんあやばすぎるみたいな,
1: <笑>なんかそ,たその時丸さんがなんか一番やばそうでしたねからててああそうそうですねあから見てもらってもやばそうです確かに
0: <笑>でそれはやっぱり何その前の経験と何が違うかっていうとあそうか、まあ、何が原因だったかっていうと,と優先順位をつけずに全部やるべきことをやろうとしたのが原因で、まあ、どんどんやりたいことやるべきことって増えていくけど全部やる時間って現実的にないよねっていうのを上手に折り合いをつけられた頃から解決できたんですけどその時は明らかにこうパフォーマンスが落ちていくのが目に見えてわかるんですよねうんうんうんうん例えばなんかまあ文章を書く仕事なんですけど全くキーボードが打てなくなったりとか
1: はいはいはい、はい
0: 、あとは発表なんかもちょっと昔多分だけど大学23年生ぐらいが一番発表の仕方としてはすごい、あの、良かったと思うんだけど、それが徐々にこう、模索していって、発表の仕方が分かんなくなったりとか
1: 。うん、うん、うん、うん。あ、分からなくなるんですね。できなくなるというか
0: 。多分、最適な方法というか、どっちに向けて、良くしていけばいいんだろうみたいなのが、分かんなくなる
1: それって、スランプに入る前は、普通にできてたことですよね、それは
0: 。多分、そういうことをそも,そもそも意識してなかったんだと思うんですよね。ふん、ふん、ふん、ふん、ふん、ん。二つの、方法があって、どっちの方法を選んだ方が良くなるかな、みたいなのを意識せずにできてた時と、もう少しこう、上手くなりたいとか、あとは今の状態がちょっとやばいかもと思って、方向転換もすると思うんですけど、その方向転換を意識し、そもそも多分しないんじゃないかなと、普通に調子がいい時は
1: 。はいはいはいはい。ああ、だから、スランプの状態だと、なんか、判断能力が落ちてる
0: 。過剰になる過剰。ああ。判断、あ、それもあると思います。その判断能力というか、判断に使う自分のセンスというか、決定基準が悪くなっている。確かに、それはなんか、まさに交代で先最初言ってた。そう、そうなんですよね。ただ、それが必ずしも悪いっていうわけではなく、多分そういう環境にいないと、そういう問題があることには気づけないし、でその問題に気づけると、多分そこから先の技能の伸びってまたグッとあると思うんで。
1: まあ、一概にスランプが悪いわけではないんですね。だから、まあ、一旦交代することによってより洗練された方法を手に入れたって思えることもできるみたいな
0: 。そうそう。あと、あれですよね。周りであるチームメンバーとかとコラボレーションするときに、そういう考えでも考えられるようになるのは多分強いんじゃないかと思って。うん、うん、うん、うん、うん。どういうときに問題に陥ったとか、そういうのを知らないと自分の合ってるという思う方法を押し付けてしまうけど、そういう立場に立てるのは、なんかスランプ乗り越えた後の強みのような気がする。確かに。まあでもこれ両方多分経験したのが、日本にいる間に両方経験したのが良くて、ドイツに行っても、それまた両方経験するんですよ。今度またプラトーでその次スランプなんですけど、でもその時は明らかに今がその過去振り返って、どっちの状態に近かったかとかっていうのが判断できるので。うんう、んう,んうん、うん、うん。ドイツで感じたのは、えっと、プラトだなと思ったタイミングは、なんかうん、自分の研究だけをするんじゃなくて、なんかチームのマネジメントをする立場になった頃に多分あって、えっと、研究のやり方について、今までは自分のやり方で割とできていると思ってたので、そのやり方をチームのメンバーとか学生にも教えていたというか伝えていたんですけど。はいはいはいはい。必ずしもそれが最適な方法じゃないよねっていうのを感じることがあり。というのも、まあ、全員が全員、すごくモチベーションが高かったりとか、自発的に調べたり、論文を書いたりするわけじゃなくて、どうすれば、そうじゃなくても、そうじゃない人も楽しいと思うというか、そのチームの中で高いパフォーマンスを出せるかみたいな考えていると
2: 、研究のやり方みたいなのがわからなくなり、あうん,ふん,ふん,ふんうんうんうんっていうのが半年ぐらいあったような
1: お結構結構長いですね
2: 結構長かったですねうん、うん
1: 、それはちなみにどうやって解決解決っていうかまあなんか先に進めたんですかそれはうん、まあ
0: 、人それぞれ違うしその人に合わせた教え方がベストなんだなっていうのに分かったタイミングのような気がして、あまりこの瞬間とかってはないんですけど。ああ。なんか視点をコロコロ変えていった中で偶然それに行き着いてうまくいったっていう感じかな。うんうんうんうん。<笑>なんかふわっとした話になってしまったけど。せや
1: な。<笑>せやない。いい説明が。まま、確かにマネ、マネジメントは確かにめっちゃ難しいと思ってて僕も
2: 。うん
1: うん。なんか、ま、当然なんか相手、機じじゃゃななないい、ね、人間なんでで超多様性の塊じゃないですか、うんうん、だから多分僕と石丸さんだけでも多分絶対なんかモチベーションというかなんか進め方って違うじゃないですかなんかそれをなんか一個一個体力機械見つけていくのは難しいなって思ってますねうんうんうん体力機械全部がユニークだと難しいんですけどある程度の
0: カテゴリとかプラスタとかはある気がして傾向とか、うん、そうやって少しずつこうグループを作ったりそのパターンを見つけていくのは大事な気がする。で、それとは一方その後に感じたスランプっていうのがここに3ヶ月やったんですけど
2: めっちゃ最近ですね
0: 。<笑>そうですね、うん。ついこの1週間ぐらいで乗り越えた感じがあって、まあ、その経緯でさっきの本を読んでたんですけど、はい、何が今度また難しくなったかというとそのチームのマネジメントを行いながらかつ自分が中心となって進めるべきプロジェクトを進める。着実に
1: 。これが難しいなっていう。トレーニングマネージャーみたいな
0: 。うん、ふん、ふん、ふん。普段仕事やってて、だいたい昼はずっとミーティングとかが入ったりとかするんですけど
1: 、その時間
0: ではない時間を使って、上手に自分が進めるべきことをやったりとか、高級な仕事とかが入ったりとかする中でで、ちゃんとその自分の時間を確保して、でコツコツやるとっ,って、まあ、結構難しくて。わかる。わ<笑>かる。<笑>松本さんも前回のそう出たときにコンテクストスイッチの話をしていただいたんですけど。は
1: い。グー,ーわかるですね、それは、
2: うんうん。なん
1: かそ
0: れは今までに使えた時間よりも短い時間で何かするべきだからアウトプットの量は減ると思うんですね。その減るアウトプットに対する不安とか。うんうん
1: 。それはこの1週間で何か変わったんですかあ、この一週間ってか、この1週間前くらいか。一つ良かったのは気分転換はあってちょうど
0: 2、3週間前ぐらいですけど1週間ぐらい日本に行くことがあってはいはい一度今の状況から離れて考えていると戻った時に視点が若干違ったというかうまく言葉で説明できないんですけど整理された感があってなんかふ,ふとした表紙にまた書けるようになったっていう感じ
1: あーなるほどうんちょっと難しいですね、それ。<笑>あれかな
0: あの、スランプが引き起こす一つの問題があって、学習性無力感っていうのがあるんですよね。あ
1: あ、うんうん,うん、うん。わかりますわかります、わか,かります
0: 。うん。その時って、もう自分のコントロールできる領域ではなく、慢性的な疲労とか、心的な負荷とか、多分、そっちの解決の方が早い気がするんですよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。うん。だから、強制的にでも、休んだ方がいいとか。本人は休むべきっていう感覚を持っていないけど、休む。うんうん。で、僕の休暇の例で良かったのは、航空券取るんで、直前には取れないじゃないですか。確かに。うん。なんでかわかんないけど、僕は1ヶ月前にそれを取ってたんですよね。ふ<笑>おお,おだから1ヶ月前の自分が強制的に休む日を決めていて、それによって本人は僕はギリギリまでドイツ離れたくなくて、本当にその時やるべきこと多くて。はいはい、だけど、まあちょっと一瞬だけ日本に帰ろうかと思って帰ったら、結果的にはそれが良かった
1: と。ああ、逆にそのチケット取ったの偉いですね、それ
0: 。そう。1ヶ月前の自分偉い
1: 。<笑><笑>えそ、そ、その時の自分は覚えてないですかなんで取ったかみたいな全く覚えて
0: ないですね。
1: <笑>もう本能レベルでもう取らなあかんっていう、なんかあれなんでしょうね、多分
0: なんかどっかに四季が、多分2つあるのかな今ちょっと大変かもと思うところと、大変かもと思うことを認識できないタイミングと。ああ、うん。だから大変かもと思うたときに未来のもう大変かもと思わないだろう自分に対するメッセージあるいは何かアクションを先に宣言しておくともしかしたらいいのかも
1: 。ああ、いいっすね。うん。未来,未来に託すみたいな。<笑>そうそうそ
0: う。なんかそういうのをざっくり興味あるんですよね。その未来の自分への意図的ななんかメッセージとか。タイムマシンではないけど、えー、っと情報を過去や未来に届けるにはどうすればみたいな,なんか昔そういうテーマで何個か個人アプリを作ったことがあるんですけどそれの一つかもしれない
1: なるほど最近僕も同じことをてて聞きたいしててうん、なんか去年去年まであてかうちの会社の話を過ごしたりすると夏季休暇が4日取れるんですよでそれはいつでもいつでもよくて大体みんなお盆のあたりになんか決め打ちでその実家帰りますとかで使うんですけど、うん、で特になんか決め手がなくて僕は別に結婚してるわけでもないしなんか別にいつでも実家帰れるしなんで、うん、でなんかいつ休み取ろうみたいなんでなんか結局後の方なんか期限ギリギリ取ってなんか結局何もせえへんみたいなことが多かったんですけど今年はもう決め打ちで取りましたへ、えー、あ早いもう取るんですねもう取ります<笑>もう決め打ちでもうこの日休みますっていうのを4月ぐらいにもう伝えて上司にでそのつもりで準備してると意外となんか心の余裕があってな,な,なぜかうんうん,、うん、なんかその休みを決めなかった時はなん,かなんか目の前の仕事とかでああはあって言ってたんですけどなんかい今のモチベーションはとりあえずここ乗り切ったらこの時休むぞみたいなうんうんうん確かにそれまでに転がせるぞみたいなんで結構なんか自分の中での整理がなんかつきやすくなった気がしますね。おー、すごいいい話だ。そう。なので、なんか先にその休みを決めとくっていうのは意外といいかもしれないと最近思ってますね
0: 。なんかいい点二つあって、先
1: にこの日休むぞって
0: 決めとくと逆算して締め切りができること
1: あそれまでには、そうそうそうそうそう,そう、うん
0: 。絶対これをやるぞと決まる。それが良い。あとは、えっと、なんかそういう仕事に集中してると、休むという選択肢を後回しにしがちだから、それを防げ
1: る。うん。スランプと休みよのバランスは結構、投稿あるかもしんないですね。うん
2: うん。どういう解決策が
0: あるかみたいなのも、この本に書いてたんですけど、良かったのを2つだけ紹介すると、まあ4つあったんですけど、4つのうち2つはなんか僕にとってもいいなと思ったのがあって、うんうん。1個は、ひな型トレーニングと言って、自分の技量にとって大切だと考えるなんかすごい比較的少数の型を繰り返し深くトレーニングすることあれか
1: ちょっと例え方が雑ですけどなんか剣道でいう素振りみたいなもんですかね
0: あそうそうそれそれ
1: なんかあのフォームが大事なんですよ剣道ってその綺麗に振らないとその体幹の関係でなんかその崩,れ崩れやすくなるのでその素振りが綺麗いな人ほど強いんですよ大体へえ
0: そうそう多分それに近いところだと思
1: う多分そういうことですよね
0: うん、僕もちょっと細かい例だと、エピソード1でトゥードリストアプリをよく作るって話をしてたんですけど、1年に1回ぐらいこれだと思うトゥードリストアプリを作るんですよ。<笑>はいはいはいはい。その過程で、なんだろう、入力とか保存とか、あとはインターフェースとか、結構基礎的な部分って入ってるじゃないですか
1: 。うん、だいたい全部必要ですよね。うんうん
0: 。なんかそういう一つのアプリケーションも何回も自分の今ベストと思う方法で作ったりするのっていいのかな
1: とああ確かにあそれはめっちゃわかるなんか僕趣味でよくゲーム作るんですけどなんかそれも結構同じことをやっていてなんか2年に2年に1回ぐらいなんかそのゲームエンジンから書き直すんですよ全部でああで2年前の自分臭いわとか言いながらで今の自分あもっといいの書けるやんけみたいな
0: 2年前の自分とのその違い
1: そう,そうだんだんそのドメインモデルが整理されたりとかなんか上長なコードが減っていたりとかでまた2年後になってみるとまたクセンキッキンが直すみたいなう
2: んうん
0: <笑>その違いが成長なんですよねまさに
1: うん、うん、いやそうわかる
0: でもう1個紹介されてたのは自我関与いわゆるやる気っていうものを高める方法こういう本を読む人はそもそもまあやる気高いよねとでも高い人でも日によってとか状況によってやる気が上がったり下がったりとかすることはあるかと思うからそれをどうやってコントロールすればいいか、みたいな話。うんうんうんうん。で、良かったのは、なんかリマインダーを作るっていう話があって、うんうんうんうんこういうものを見たら、あなんか自分のそのモチベーションとか原点となるようなものを思い出すな、みたいな、みたいなものを上手に自分の生活に組み込む。それは割とそうだなと思った
1: 。わかる。確かにそれはわかる
0: 。うん。まあ、モサイフ索ムも結構近いところがあってう、こうやって自分の周りの開発者と会って話をすると、あなんか頑張ろって、いう気持ちになるんで
1: 僕にとってはすごいモ
0: サ FM 自体がリマインダ
2: ーうんうんうんうん
1: いやー、まあ、あとはなんか個人的にはモサ FM のいいところはあの友人の声が聞けるっていう<笑>すごい実家にいるような安心感があるみたいな、まあ、そういうポッドキャストがあってもいいよねうん、うん、なんかすごいなんかねなんか心理的安全性が爆上がりするんですよなんかまあね分かります<笑>分かりますなんかあ,あみんなもわりとそこ悩んでんねやみたいなとか逆にあそこ解決しんねやパクロとかあ俺これ解決しるぞダイヤみたいなまた、あま、それはあんまないですけど
0: いやいやその話は今度は松本さんがそれをモサイフームで言うんですよどうやって解決したかを
1: 第松本回第3回で
0: そうそう<笑>それがいいちょっと本の話がだいぶ深掘りしすぎた感もあるモチベーションについては、そこも一つ議論があって、やる気を高める、やる気を高め続けることが良いのかどうかみたいなのもあるんだけど、これは話すとちょっと長くなるかも
1: 。なるほど。いや、それ、僕も結構、うん、したいんですけど。お
0: じゃあちょっとしよう
1: 。なんかあショー、小の、小ノっいうか、その、台本というか、メモ書きに、なんか、2区期2区期2人格って書いてるんですけど、うん。これは何ですかなんか、その、モチベーションにベクトルがあるのって最近思ってて。うんうん。なんか最近、まあ、だいぶマシにはなったんですけどいろいろといろんな仕事やってる中でそのなんかこの今この仕事にはすごいなんかパワーが発揮できるみたいな
2: 、
1: うんうん、けどなんかちょっとなんか違う時はいや今はそ,そっちよりもなんかプライベートのこと頑張りたいみたいなとか結構そのやる気の高さ自体は常にそこそこあるんだけどそれの向く方向性がなんか違う時がある。大きさは一緒だけどそれがどっっちを向
0: いいててるかっていうのがあそうそうそう例そう
1: えばだから今僕はなんだろうなまあ趣味でまあプログラミングしてる時ときとまあ仕事でなんかいろんなことやってる時があるんですけどなんか仕事でもなんか、まあ、今はそのプログラムと向き合うときだみたいな,なんか一生コードコードにらめて邪魔すんなおらみたいなときもあればなんか今日はなんかなんかいろんなその雑務とか一つのやりたりとかにめっちゃなんかモチベーションがあってなんかやっていくぞみたいな時があって結構ベクトルがモチベーションにもあるなって最近思ってますね
2: あるある確かに
1: あるだからそういうのもなんかなんかなんとかして可視化できないかなと思ってて最近自分のモチベーションがどっちに向いてるかみたいなでそれの波が予測できればなんかそれに合わせてなんか仕事もコントロールできないかなみたいな
2: あ確かにな。うん、でで
1: ,で僕が今自分に対して思っているのが 2×2×2 っていう、まあ、大体8つの状態で、まあ、どういうやつかっていうと、まあ、その仕事、まあ、パブリックか自分の趣味かあとは外向きか内向きかで外向きか内向きかっていうのは外っていうのはなんかその他人というか世界に対して貢献したいみたいな時で内向きっていうのはなんかインプットしたいみたいな勉強したいとか本読みたいとか。で、あとは、えー、っと、もう一個は、まあ、ポジティブかネガティブか。でポジティブっていうのは、なんか、まあまあ、普通になんか、まあ、プラスの感情が働いているときで
2: ネガ、ネガティブな感情
1: はな、うん、なんか、なんもしたくないみたいな。
0: それは、あれじゃないの<笑>あの、その、最後のポジティブ、ネガティブは、ベクトルの大きさのことではないな
1: あえー、っと、ごめんなさい、説明が下手でしたね。えー、っと、ではなくて、なんか、その、攻撃的だったりとか、なん,かあのなんだろう、モチベーションの源泉が怒りだったりするとき
0: 。なるほど
1: 。がポジティブんがネガティブですね。怒りを、なんか怒りを沈めるために行動するときはネガティブですね。大体いいネガティブなときに何かをすると炎上しやすいですね
0: 。エネルギーはあるんだけど、それが、まあ、善か悪かというか、是か非かというか言う,と言うと、良いとは思えないようなのが根源になっているときはネガティブという
1: 。ああ、そう,ですそうですそうですそうです
0: 。ううん。それいいのは、この考えがあると、なんだろうむやみに落ち込まなくていい気がする
1: あそうそうそうそう、そうなんですよ
0: 。ある方向に対して力が小さいっていうのは、それはつまり、今の自分のパフォーマンスが低いとか、やる気がないとかっていうことではなく、別の方向に向いているだけで、大きさとしては十分持っている
2: 。うんうん。
1: それを、この1ヶ月くらい頭の中に入れて動いてるんですけど、まあ、その、自分が今どこにいるのかを考えながら動いてるんですけど、落ち込むことが減りましたね、極端に。落ち込むというか、なんか、その、ああ、なんかやりきれなくてダメだわって思うとが減りましたね。で、で、なのでさ、さっきの話にちょっとつながるんですけど、なんか大体やりきれないときって、なんかスランプだわって思ってたんですけど、実はスランプじゃなくて、あの、なんか別のことに、自分の、なんか力の向きが向いてるから、そっちをやると、なんかうまくいくみたいな。だから、そのスランプの時ときになんか休むとうまくいくっていうのは、モチベーションの向きに合わせて、行動を変えてあげるといいみたいな話なのかなっていうのを、さっき聞いててもらいました
0: スランプとつい言ってしまうけど、実はそれにはいろんな要因が含まれていて、あるいはいろんな状態だけど、それの原因を見たりとか、矢印の方向とか、何なんだんだっていうのを理解すれば、適切な対策が取れる、それがもしかしたら休養かもしれないし、えー、とそれに向いていることを今は宣伝するべきっていうことかもしれないし。うんうんうんうんそれを何とかして自覚したいですよね
1: 。自分で分かれば
0: 行動が決められるので
1: 。まあ、それが例えば、なんか、今、今のことしか分からないとかだと、結構なんか身がってなっちゃうんで、なんか、一年、一年ぐらい予測したい。<笑>ああ、それはまたベストピックそれもね、<笑>面白いと思うんですよ。まあ、な,なかなか現実的じゃないのは重々分かってるんですけど、もう一年ぐらい予測したいみたいな気持ちありますね
2: 。確かに。
1: そうすると要因がどんどん増えるから
0: 自分だけではなく環境の影響とかなんだっけフレーム問題
2: なんだかなんか難
0: しくなるよね要因
1: そう計算量が爆上がりしていくやつですね
0: すげえ今回なかなかエモい回になっている
1: 確かに松本さんも
0: 最近読んだ本とかあります
1: 僕最近読んだ本は結構なんか組織論の話を最近よく読んでいてあの今流行り日本で流行りのなんかエンジニアリング組織論の正体って本だったりとか読んだことないかも
0: 簡単に教えてもらってもいいですか
1: あなんかすごいシンプルでなんかそのまあそれも組織論の話なんですけどなんですどうおすすめしてんのかなそのエンジニア組織でうま,うまく回すにはどういう考え方でやればいいかみたいななるほど大きく全部5章全5章でそのそもそもエンジニアリングとは何かって話とかあとはそのメンタリングの話だとか、アジャイルの話だとかが出てくるんですけど。いいかも。今、目次読んでるんですけど。あの、<笑>のなんか
0: その単語とか、言葉が、あの、エンジニア向け、<笑>思考のリファクタリング
2: 。あ、そうで
1: すね
0: 。いかにして不確実性を管理するか
1: 。あ、そうそうそうそうそう,そう。で、まあ、基本的には、基本的な、その結論は、エンジニアリングっていうのは、その不確実を確実にしていくことだよね、みたいな。話なんですけど、まあ、それの手法として、まあ、エンジニアリングとかメンタリングとかアジアル開発っていう手法があるんだよって話ですね、全般的には
0: 。確かに、見積もれないものってたくさんある。そういう話
1: あそうです、そうです、そうです。で、そういう確実なものと向き合うためにはどういう考え方というか、だったりとか、まあ、どういう、まあ、フレームワーク、まあ、それこそアジアルとかもそうですけど、があるよとか。まあ、こういうい組織体制という、とまあ、あ,あり方をどんどん変えていこうぜみたいな話ですね。これはなんかシンプルに良かったっす。へえ
0: 、なんかこれ読もうなと思った動機って、なんですか
1: 動機は、まあ、すごい単純で流行ってるというか、なんかみんなそのツイッターとか、スラック、しないスラックとかで、めっちゃいい、めっちゃいいみたいな。言われてたから、確かにエンジニアリング組織だし、あで、今はその会社でその組織論みたいな話をちょっとやり始めていて、なんか採用改善とか、そもそも、そもそも組織コンディションを良くしていく,くことによって、開発速度上がるよねみたいな話もしていて、うんうん、なんかもっと体系的になんかそういう知識入れないかなっていうのを話した時に、この本がバズ,バズってたので、じゃあ読むかみたいな
2: 。確かに
0: 。この本のタイトルもよく見ますし、この商品を買った人はこんな商品を買っています。今、Amazon のページ見てるんですけど、KPI とか OKR とか改善ジャーニーとか、確かに僕の観測範囲でもよく見るなという本が並んでいる
1: 。なんか割と入り口の本ですね、これは。概要みたいな感じでしたね。なので、格論はなんかアジャイルサムラ読んでくださいとか、改善ジャーニー読んでくださいみたいなにつなげていくといい入り口ですね、これは
0: 。ああ、それいいですね。そういう本探してました
1: 。なので、これは本当に、とりあえず、なんか読んんで損はない
0: ないかこの本読んで実際に自分のチームとか自分の行動とかに現れた変化とかってあります
1: ああはまだあ組織全体は大きすぎてちょっとわかんないんですけど自分の行動には間違いなく1個あ,あってそれはもうあれですね
2: そのつい
1: ついそのなんだろう例えばそのこの A っていうタスクと B っていうタスクがあって、A っていうタスクが大体1日で終わるとして、B っていうタスクが大体2、3日かかるだろうみたいなタスクになった時に、可能な限り B からやるみたいな。なぜかっていうと B はもしかしたら2日かかるか3日かかるかわかんないし、もしかしたら実は4日かかるかもしれないみたいな。でも先にそれを潰すことによって、なんかあ、あと残ってるのは確実に1日でわかってる A なんで、スケジュールが立てやすいとかっていうのはありましたね。それまさに
0: 結構僕抱えてる問題だったので
1: うんうんうんうん逆もありますけど時と,と場合によっては。というと一日で終わるっていうそのタスクが確実にその重要度が高いければ先そっちやった方がいいじゃないですか。ほ、うんで、まあ、その優先度と,不,となんかその不,安不確実度みたいなのが自分の中にあってなんかそれの掛け算でなんか順番が決められ始めてますね。優先度だけじゃなくて、優先度と不確実度で決めるみたいな。不確
0: 実度を指標に加えるというアイディアがまさに目から鱗で。うんうんうんうん。なんかちょっと近いところで、マルチタスク混乱っていうのを記事を読んだことがあって、それもやっぱりちょっと近いところ。うん。<笑>うんうんうんうん両方タスクが残っていることに対する不安とか、まあ仕上げても仕上げてなくてこう、クオリティはどの、時間をかければかけるほど上がるけど、いつこれを見切りをつけるかとか。それも、なんか二つのタスクのうち、不確実なものがあると、やっぱそれ後回しにしていると、確実なものに対するどんどんクオリティを上げ方をしてしまうけど、最後それによって、もう片方もタスクできなかったりとか。うんうんうんうん。もし両方のタスクの不確実性が下がっていれば、どこで手を引くかっていうのを判断しやすいとか
2: 。うんうんうんうんうんうん。まさにそれですね。
1: 話がちょっと飛ぶ、飛びますけど、まあ、最近なんかもう、マルチタスク、あまあ、相変わらず多いんですけど、あの、もう80って割り切ってますね、自分の処理、処理
2: 量を。80? うん
1: 。まあ、本来100持ってるんだけど、そのスイッチングとかに20かかるでも割り切ってますね、最近は
0: 。そういうところに発生するコストを、あるいはそういう労力を、最初か
1: ら見積もりに入れておいて、ああそうですそうです,そうですぱっと見100まだまだ20余裕があるじゃんって見える,見える,と見えるし周りからもなんかお前もっといけよって言われるんですけどもう無理ですって言ってますねでそれは結構まあまあいい面と悪い面があるんですけどまあい,いいなと思ってるのはやまないなんかはあ俺全然できてへんわって思う
0: その80そこにまず一つゴールがあるから80で終わったことに対する100を期待しているとせっかくそれ成果が出てるのになんかもうちょっとやれたなとか思ってしまうけどうん
1: だから80以上は加点に,になるんですよ80って基準を置くことによってっていうのはありますねちょっと話が飛びましたけどだったらなそういうのってこう話しながら思うんですけど本来ならそういう
0: のを意識せずに働けるのがベストなことで<笑><笑>なんかうん、うん、そういうことこそ別の存在にデリゲートしたいわかる。うん。わかる。どっちの方がいいのかななんかそういうのって理解した、自分の行動とか考えを理解したことによってコントローラブルだからこその安心感の方がいいのか、そういうのを一切知らずに操作された方が、知らず知らずのうちに自分が最適な行動を取ってる方がいいパフォーマンスを出せるのか。確かに。うん。すごいなんか今回は全体を通じてマネジメントの話が増えた
1: 。じゃあじゃあちょっと次回なんか、僕の時は技術の話をできるようにちょっといろいろ準備しておきます。そうで
0: すね。それがいいですね
1: 。あ、なんかそういうのがいいですね。なんかエモい話と、なんか技術の話と、なんかバランスで。うんうん。確か前回僕は WSL の話をしたのかなした、した、そうそう。そうそう、そういうちょっと交互に、じゃあ次回はなんかそういうバシオンウィン、バシオンブンツオンウィンドウズを超えるちょっとネーミングのやばいやつを<笑>探しておきます。そうですね。あとは
0: 、松本さんは分野的には Windows、Windows は勝手に僕が Windows っていう印象をつけちゃ
1: ったんだけど、<笑> Ruby とか
0: が主
1: 。ああ、一応仕事のメインは Ruby ですね
0: 。じゃあまあその辺もあまり触れない範囲、仕事には触れない範囲で個人で触って面白いなと思うような技術うん
1: 。はい。じゃあそれは次回にやりましょう
0: 。じゃあ締めますね。
1: はい。今日出てきた本とかは
0: 、mosa.fm スラッシュ7からリンクをたどることができます。ショーの音はモサ FM7 です
1: 。7はいはい
0: 7です。もう7回も続いている
1: 。おいいぞ。
0: じゃあそういうところです。今日はありがとうございました
1: 。はいありがとうございました。